0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 최근 자주 등장하는 폭탄이란 말 국제분쟁이나 북한 관련 뉴스도 아니고 사회범죄 뉴스도 아닌 정치경제 뉴스에 가히 폭탄처럼 터지고 있는 표현이죠 언론이 원래 소란을 좋아하는 법이고 과장된 비유도 즐겨 쓰는 만큼 이번 주국세청이 발부한 종합부동산세 고지서를 두고 세금폭탄이라 부르는 게 얼마나 적절한지 짚어봐야 하겠는데요. 정확한 과세 대상 가구 규모와 세액은 국세청이 내일 발표하겠지만 올해 종합부동산세액은 지난해보다 약 5% 안팎 증가한 규모로 추정됩니다. 집값 상승과 공시지가 현실화 등으로 인해 전년 대비 대상 범위와 금액이 꽤 커진 종부세를 두고 세금 폭탄이고 징벌적 과세라고 주장하는 쪽이 있는 반면 보유세 증가를 통한 집값 억제와 조세정의 실현 측면에서 긍정적으로 받아들이는 여론도 만만치 않게 자리하고 있기도 합니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 확대 및 증가 추세에 있는 종합부동산세가 부동산 시장에 어떤 영향 미칠지 주거 안정화와 조세정의에 입각한 합리적 과세 방안은 무엇일지 심도 깊게 논의해보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 한양대 도시공학과 이창무 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
1: 그리 우리은행 투자지원센터 안명숙 부장 함께하셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 연세대 정경대학 금융부동산학과 한문도 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 토지자유연구소 이태경 부소장 함께
0: 하셨습니다. 네, 안녕하십니까.
1: 자, 이렇게 네 분과 함께, 어, 종합부동산세가 실제로 이제 과세된, 음, 과정이나 결과를 보고, 어, 일단 현황 짚어보고요. 그 다음에 조세 정의에 좀 입각한 조정이 필요한지, 아니면 어떤 방식의 정책이 또 추가되어야 될지에 대해서 또 이후 논의 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 현 상황에 대한 진단에 대해서 네 분의 의견 먼저 좀 들어보고 시작을 하겠습니다. 올해 종합부동산세 고지 현황 어떻게 보고 계시는지요? 먼저 이창무 교수님 말씀
3: 드리죠. 예, 그뭐 앞에서 폭탄이라는 얘기를 많이 쓰셨지만 이번에 이제 고지서 그어송와 관련돼서 나오는 그 언론의 얘기를 들으면서 생각이 나는 게 2006년도에 노무현 대통령의 말이 생각이 나요. 네. 그 당시에도 이제 종부세를 도입을 하고 강화를 하면서 그 이전에 이제 인별합산에서 가구별합산의 기준도 강화를 하고 이러면서 하셨던 말이 고지서 받아보세요. 억소리날 겁니다. 네. 라고 얘기를 했었거든요. 그래서 사실은 그 이후에 굉장히 시장에 많은 변화를 사실은 일으켰는데 원하는 결과는 아니었죠. 음. 어쨌든. 이 시점에 벌어지는 현상도 사실 고지서를 받아보니까 뭐 예상은 하고 있었지만 이제 그보다는 훨씬 더이 체감하는 어떤 강도가 이제 강하게 부담으로 다가오는 그런 어 상황이 아닌가 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 네. 일단 부담 강도가 확실히 높아지고
4: 있는 것은 체감되는 것 같다라고 말씀 주셨어요. 한번더 교수님 어떠신가요? 네. 음, 예, 뭐 교수님 말씀처럼 폭탄이라는 표현들이 지금 등장을 하지 않습니까? 네. 예. 실제 다주택자분들한테는 폭탄 수준에 가깝습니다. 네. 200% 상한에다가 3주택자도또 300% 상한까지 있기 때문에 생각보다 좀 많이 나왔을 겁니다. 그러나 이제 1주택자분들은 정부에서 나름대로 그 재산세 감면 이나 조치 0.05%에다가 뭐 유고기하겠지만 나머지 부분에 대해서도 뭐 장기 보유라든지 그 연령에 따른 그 세액공제를 좀해 주시기 때문에 최대 뭐 80%까지 되기 때문에 네. 사실 1주택자 중에서 1 0 시세로 한 10억 이하의 주택들은 실제로 따지면 7억 수준이거든요. 가세표주로 네. 그러니까 10억 이하의 주택을 가진 분들은 전혀 좀 해당이 안 됩니다. 물론 이제 조금 올린 그 세월만 좀조용이 되겠죠. 한 10% 네. 정도. 그럼 전 국민의 2천만 가구 중에 계산을 하면 9억 이상의 주택이 2019년 말 기준으로 5% 수준입니다. 이 19년 말이요. 네. 올해 조금 주택값이 많이 올랐으니까 한 7% 정도는 될것 같아요. 9억 이상이. 그러면 그런 것을 이제 감안할 때그건 이제 또 시, 시세입니다. 시세. 그러니까이 음. 비율이 생각보다 적다는 얘기죠. 그리고 1주택자분들은 음. 이제 장기 보유자들은 좀 크게 문제가 안 되실 것 같고 다만 이제 단기 보유자분들 중에 뭐갓 은퇴한다든지 뭐만 59세 이런 분들은 좀 체감을 좀할것 같아요. 네. 그 그러니까 제가 볼 때는 사실 비율을 좀 계산해 보니까 5,200만 인구로 계산하면 한 1.2% 3% 나오고요. 가구수가 한 2,100만 가구니까 그걸로 계산하면은 한 2.8에서 한 3% 까지 나오더라고요. 그래서 과연 100% 국민이 있을 때 3%에 해당하는 분들이 그 상위에 해당한다고 가정을 했을 때 우리나라 노블리스 오 우지를 생각한다라면 그리고 이제 정책 중에 조세정책에서 어떤 보유세가 어떤 근본적으로 주택가격에 하방 압력을 주는 건뭐다 알고 있기 때문에 네네. 제가 볼 때는 폭탄이라는 어떤 일부 다주택자분들의 얘기도 맞고 부담이 되겠지만 조세정이나 어떤 형평성, 공평성을 생각할 때는 조금 과다한 보도들이 좀, 네. 좀 아쉽고요. 그래서 제가 볼 때는 결국 가야 될 길이고 우리가 그 가야 될 길이 이제 첫 발을 내딛었는데 조금 조세정이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그 음. 부분을 정부에서 조금 더뭐 일주택자라든지 이런 분들에 대해서 조금 더 이제 감면 완화라든지 그런 부분들을 좀 세밀하게 좀 체크해 주시면 조금 좀 가라앉고 좀 앞으로 좀 좋은 방향으로 나가지 않을까 저는 그렇게 음. 좋게 보고 있습니다. 네.
3: 가야 될 길인가에 대해서는 오늘 얘기를 해야죠. 예. <웃음> 네. <웃음> <가야 길지 웃음> 네. 네. 그 부분에 네.
1: 논의 의 여지가 충분히 있게 남겨놓고, 이제 나 한번 나중에 네. 말씀 나눠보고요. 일단 고가 다주, 다주택자에게는 상당한 부담으로 느껴지는 상황인 건 맞을 네. 거다. 다만, 이제 전체 인구에서 3% 정도에 해당하는 정도의 수준이고, 특히 대상자 중에서도 1주택자, 장기 보유자, 고연령층에 있어서는 상당한 경감이 되고 있기 때문에, 그 부분에 있어서의 부담은 생각보다 그렇게 크지는 않을 것이다. 이렇게 얘기를 주셨습니다. 한명숙 부장님. 안명숙 부장님.
2: 네. 음. 그니까뭐 대체로 강남권에 소유하고 있어서 대, 뭐 전반적으로 기준 시가도 이제 높은 주택에 대해서는 1주택짜라도 조금 부담을 느끼실 정도 수준일 거고요. 사실은 얼마 전에 냈던 재산세도 만만치 않게 늘었다라고 느끼는데 네. 또 정부세를 이렇게 많이 내이고 이게 이번으로 끝나지 않고 내년에 더 많아질 거야 라는 부담 때문에 사실은 지금보다는 내년에 대한 우려 때문에 세금을 많이 여쭤보시는 상담이 더 많이 늘었다고 보여지고요. 실제로 이제 그러면 다주택자 중에 다 부담스럽냐라고 하면 이미 이제 제도권에서 허용해준 주택임대 사업자 등록해서 뭐 6억, 그 다음에 8억 이하로 해서 등록하셨던 분들은 실제로 다주택임에도 불구하고 면제부를 받아서 그분들은 실질적으로 본인들이 부담할 수 있는 정도라고 생각을 하니 실제로 정부가 의도해서 종부세로 인해서 매물을 나오게 하고 어떤 시장의 안정화를 꾀한다라는 것들이 실질적으로 이렇게 효과를 낼수 있을까라는 생각은 좀 들기도 합니다. 네, 예.
1: 어, 일단 이제 재산세하고 또결합해가지 느끼지는 가중감 같은 게 있고 특히 아마 많은 공포나 우려가 내년, 후년은 어떻게 될 건가라고 하는데 이제 좀 많이 쏠려 있는 측면 좀 있기도 한것 같습니다. 자 그러면 또 어, 이태경 부장님. 네,
0: 이번에 그 국세청에서 발표한 걸 보니까요. 그, 과세 대상이 한 74만 명, 어, 인구 기준으로요. 그러니까, 어, 5200만 원 잡으면 1.42%입니다. 어, 그리고 세대로 봐도 한 3.5% 정도 되는 것 같고요. 그러니까 뭐, 여전히 종부세라고 하는 것은, 어, 여전히 이 부자세 성격이 있다고 봐야 될것 같고요. 그 다음에, 보지 세액이 한 27.5% 정도 늘어나는 것으로. 그러니까 우리가 뭐 주택분 종부세만 생각하지만 이게 뭐 별도합산이나 종합합산이 있으니까요. 예. 네. 근데 그중에서 는 주택분 그, 종부세가 증가는 이제 폭이 좀 가팔랐던 거고요. 근데 이제 서울이 아무래도 가장 뭐, 가장 많이 올랐으니까요, 당연히. 네. 그래서 이제, 어, 그, 종부세 부담이 좀 늘어나는 게 있고요. 근데 이제, 우리가 이제 그건 분명히 아셔야 될 것이 사실 일주택자 같은 경우에는 지금, 어, 그건 모든 정부가 그랬고요. 사실 이 정부도 마찬가지인데 과도할 만큼 세금 혜택을 겹겹이 줬습니다. 네, 그래서 사실 네. 이 그래서 거의 뭐 세금 부담은 없다고 보는 게 맞고요. 어 예를 들자면 우리가 이제 마포 아연동에 마포 그 레미안 프로지오가 있죠. 이게 84평은 그러니까 84평방미터, 그 제, 84제곱미터짜리 그니까 32평입니다. 이게 지금 한 15억 할 건데요. 시가가 이게 그동안 정부세한번한 한 번도 안냈습니다 요번에 처음 내는 거거든요. 예. 이게 한 26만 원 정도 된다고 하는데 이 정도 수준이에요. 그러니까 예. 시가 15억짜리 아파트 갖고 있는데 일주택인 경우에 종부세 그동안 한 번도 안 냈습니다. 이 정도니까 음. 무슨 세금 부탄 이런 얘기가 저는 이제 뭐 굉장히 좀 면구스럽다 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 오히려 이제 부유세 성격이 훨씬 크고, 예. 그 다음에 실제로 또 적용받는 부분들도 아직까지는 뭐 이렇게 그렇습니다. 부담이 일주택자 가은 경우는 크지 습니다 예. 오히려 일주택자에 대한 정감이좀 많아서 문제다라는 입장까지 도 예, 갖고 계신 거고요. 예. 자, 뭐몇 가지 쟁점들 가지고 아마 이후에 논의하게 될것 같은데요. 그럼 아까 이제 그 안명숙 부장님께서 이후에 오게 될 어떤 공포, 부담감 이런 것들이 굉장히 크게 작동하는 것 같다라는 말씀을 해 주셨잖아요. 그리고 네. 실제로 집가 안정에 정말 도움이 될까라고 하는 그런 의문도 제기를 해 주셨고요. 네. 이후의 부담감은 어느 정도로 체감될 거라고 좀 보시나요?
2: 실제로 이제 그 내년에 바뀌는 세법으로 보면 종부세가 최저, 최고로는 세율 자체가 이제 6%까지 늘어나 물론 사실 6%가 개인들에 적용되는 건 굉장히 미미할 거라고 보여지기 때문에 그렇지만 네. 가장 과표가 몰려있는 구간에 해당되는 수준에서 뭐한두배 이상으로 올랐기 때문에 늘어난다는 라 부담을 느낄 수 있을 거고 일단은 과세의 기준이 되는 기준시가 현실화율을 지금 쭉 해서 결국은 집값도 많이 올랐지만 더 현실화율을 지금 수준으로 맞춰서 올상향하게 상향, 되면 실제로 대체로 그냥 한채 갖고 있는 분들도 그게 어디든 떠나서 오래 냈던 거에 비해서 특히나 이제 강남권처럼 이미 한 채의 가격이 뭐 20억 원을 넘어간다라고 하면 그거의 부담이 내년엔두배 이상으로 늘어날 가능성이 많게 지금 시뮬레이션이 확인이 되다 보니 그 부담들이 커질 거고 예. 예를 들면. 야 그만큼 늘었으니까 내는 거 당연하지 라고 할때 그러면 내가 이렇게 비싼 집을 갖고 있어서 늦, 누리는 거는 심리적인 안도가 외에는 대출이 됩니까? 그걸 가지고 쓸수 있는 아무것도 없다는 편익이 없다는 거죠. 그러면 세금만 왕창 내야 되는 건데 이게 뭐지? 약간 이런 불만들을 많이 현장에서 얘기를 하시는 것 같아요.
1: 음, 그러면 뭐 흔히 아까 이제 마포 얘기를 하셨는데 그 특정 아파트를 제이름대기 들었습니다. 자주 불려 나오는 아파트들 있잖아요. 네. 그래서 흔히 이제 강남에 흔히 자주 불려 나오는 반포에 있는 아파트와 그 다음에 마포에 있는 아파트를 두 개를 동시에 소유했을 때몇년 뒤에는 몇 천만 원씩 낸다. 이게 이제 실제로 현실적인 일입니까? 그리고 범위 정도는 물론 상당히 좁겠습니다만. 어떤가요? 다주택자 때문에 가능합니다.
4: 네. 네. 천, 칠백만 원, 이천만 원 내는 거는 가능합니다. 그리고 특히 정부에서 우리 저, 어, 우리 안, 안부장님께서 말씀 주셨지만은 그 고가주택에 대해서 올해보다 내년 후년이 더 무섭다는 건 뭐냐면요. 7년 안에 현실화율을 90%까지 하는 게 7년입니다. 네. 그러니까 1, 2년 지날 때마다 벌써 1년 차고 이제 6년 남았거든요. 그러면 금세 90%가 된다는 걸 체감하는 거죠. 미리 음. 심리적으로도 좀 압박이 오고 그런 부분에서 갭 투자한 분들 특히 강남좀 말씀해 주셨잖아요. 네. 지금 20억을 갖고 있는 분들이 느끼는 감, 그 어떤 심리적 부담감은 올해 재산세 플러스해서 종부세를 내게 되면 말씀드린 이제 꽤 많은 금액들을 내세요. 내는데다가 이게 이제 세율도 인상되는 데다가 공시 가격이 인상되는 데다가 또 공정가액비율은 내년 후년이면 100%가 됩니다. 그래서 유명무실하게 없어지게 돼요. 그나마 공정가액비율로 m b 전고때 세가 부담이 됐을 때 그것을 갖다 좀 경감하느라고 네. 비율을 조을했는데 그것도 2년 뒤면 없어집니다. 그래서 모든 조항들이 그 고가주택에 가신, 가주신 분들한테는 이제 세 부담이 점점 현실화되는 시기가 뭐 바로 왔다고 느껴질 정도예요. 그 당사자들은. 네. 일반 뭐 시민들은 잘못 느끼시겠지만 가지고 계신 분들은 지금도 벌써 느끼고 네. 지금 아까 소장님께서도 말씀 주셨지만 요번에 처음 마포 10억 뭐 1,200을 낸다는데 네. 안 내던 걸 내게 되면 사람이 부담이 오잖아요. 근데 그게 1,200으로 끝는 것이 아니고 앞으로 이게 현실화 90%가 되는 과정까지 가면 실제 지금 내는 세금보다 1.5배, 2배 된다는 게 눈에 들어오니까 부담감이 많이 가진 건뭐 확실합니다. 그래서 제가 볼 때는 자산관리를 좀 고가주택 가신 분들은 특히 갭투자분들, 강남에 투차 가신 분들은 제가 말씀 안 드려도 이미 뭐 고민에 빠지셨겠지만 예. 심각하게 자산관리를 좀 조정하시는 게좀 필요할 것 같습니다. 예.
3: 제가 그 네. 관련돼서... 뭐. 이러면 얘기해도 상관이 없겠죠. 뭐. 네, 뭐, 뭐 크게 상관은 뭐, 네. 없습니다. 네. 뭐 레미안 푸르지오 그다음 네. 대치동의 음마 아파트 이 사례를 가지고서 많이들 얘기를 하더라고요. 네. 신문을 찾아보니까 근데 이두 아파트의 평형이 그냥 국민주택 규모예요. 85제곱미터 정도 되는 그런 수준이라서 정말 뭐 이게 이 호화주택도 아니고 그냥 일반적인 삶의 어떤 기준으로 보게 되면 그냥 가족이 살수 있는 정도의 수준의 이제 주택 인데 이두 채를 갖고 있게 되면 지금 말씀하셨듯이 뭐 영향이 상당히 이 내년 내후년 이 증가하는 그런 속도가 엄청나게 어 급하게 올라갑니다. 여기서 이제 종부세는 사실 재산세를 빼고 얘기를 하는 거니까 재산세까지 예. 포함을 시키면 이걸 빼고 이제 종부세 부분을 산정을 하게 되니까 나중에 합쳐야겠죠. 어쨌든 보유세에 대한 부담을 얘기를 하면 내년에 한 6천만 원 정도 되고 내 후년에는 1억 가까이 간다는 얘기도 있어요. 그래서 이게, 아니, 국민주택 규모 두 개를 가지고 자기가 하나 살고, 뭐, 여유 돈으로 산 거를, 어, 임대주택을 놓으면서 노후 생활을 즐기는 가구가 있다 그러면, 어, 그 가구한테 1억 원의 부담을 줘야 될까? 연간? 이거는 저는 아닌 것 같아요. 이게, 예. 이게 조세정이라고 할수 있는지에 대해서는, 저 기본적으로 좀, 우리가 생각해 봐야 될게 많고, 그, 김태경 부, 이태형 부장님이 얘기했던 것처럼, 국내에 있어서 가장 큰 문제는 사실은 보유세를 높이자라는 것에 대해서 학계도 그렇고 많이 동의를합니다 음. 근데 이제 문제는 그 높이는 방법이라는 게 대부분 모든 사람에게 비슷하게 이제 보유세 부담을 증가를 시키는 거죠. 예. 뭐 지금처럼 주택을 그, 싼 주택을 갖고 있는 사람과 비싼 주택을 갖고 있는 사람 많이 갖고 있는 사람의 격차가 빵원에서 1억 원이 되는 그런 구도는 조세정이라고 사실 얘기할 수도 없고 그리고 시장에서 미치는 효과라는 게 과연 가격 안정 효과를 낼 거냐에 대해서도 굉장히 좀 의문스러운 게 많아요 네. 아까 얘기했던 2006년도 당시에 노무현 그 대통령이 종부세 받아보세 요 억소리 날 겁니다 했을 때그 위에 벌어진 현상이 뭐냐면 국가주택은제자리거 걸으면 강남권에 있는 근데 요즘도 나타나는 현상인데 도농학계에 해당되는 그런 뭐 도봉구, 노원구 이런 아파트들은 그위에 인용한 40%를 골랐어요. 네. 그래서 이게 과연 주택 가격 안정이라는 그런 목표를 달성할 수 있을까에 대한 기본적인 질문이 이 보유세에 대한 부담을 극히 차별했을 때이 목표 달성에 대한 어떤 의문점을 많이 가질 수밖에 없다는 네. 게 지금 뭐 저희가 이제 그 겪고 있고 네. 느끼는 그런. 아, 어, 문제점 중에 하나. 자, 그럼
1: 되겠죠. 이제 정리를 해보죠. 대충 이제 쟁점이 나오긴 했는데요. 어, 일단 이제 물론 퍼센트, 그러니까 몇 퍼센트의 인구가 그게 해당하느냐의 문제는 일단 논내로 하고, 그게 뭐더 크냐, 작으냐의 문제는 또 가치의 판단도 있으니까요. 일단은 그 정도 되는 뭐 아주 고가라고까지도 부르기 어려운 어떤 그 두, 다주택 소유자가 실제로 1년에 몇천만 원에서 한 나중에 가면 한억 단위까지도 내, 내야 되는 상황이라고 하는 게그 규모도 부담일 뿐더러 조세정이냐. 그리고 그게 안 내는 사람들과의 격차까지도 이렇게 벌어져 있는 게 정말 정의로운 일이냐? 그리고 그게 또 의도하는 만큼 집을 던지게 해서 다주택자가 집을 던지게 해서 집값을 안정하는 효과가 있을 거냐? 예전의 경험으로 보면 오 밑에 있는 걸 올리는 그런 효과뿐이 없었는데, 자 이런 질문들도 이제 정리가 되잖아요. 자 이태경 수님 어떠세요? 음,
0: 네, 저는 이렇게 생각하는데, 음, 뭐 지금 케이스가 나왔으니까 마포 레미안 프로죠어 32평형입니다. 이거 하나랑 그 다음에 이제 강남구 대치의 그 유명한 음마 아파트. 저거 주 갖고 있죠. 똑같은 이제 32평형. 두 채를 갖고 있다고 하면 조성대상 지역 내에서 이제 두채 갖고 있는 건데 지금 시설 한 40억 정도 할 겁니다. 네. 그렇죠 40억을 갖고 있으면은, 와, 그, 그런 분을 저희가 서민으로 봐야 될지 모르겠고 음. 뭐저 같으면, 저 같으면 대치 음마를 팔것 같아요. 25억, 25억 가지고 저는 노후를 아주 햇하게 즐길, 즐길 것 같거든요. 왜 그걸. 굳이 쥐고 있으면서 뭐 세금폭탄 이런 얘기를 하냐는 거예요. 그리고 전체 굉장히 좀 답답하고요. 그래서 자꾸 이렇게 제이 우리가 어 주택을 사람들이 왜 매집을 하겠습니까? 그것 매집을 해서 불로소득이 생겨서 그러는 거 아니겠습니까? 뭐 오늘은 저집 가서 살고 내일은 저집 가서 살고 그런 사람 누가 있겠어요? 그런 사람은 아무도 없죠. 그러니까 우리가 이제 보유세를. 높이지 않다 보니까 자꾸 이렇게 보유에 대한 아무 부담이 없고 이러다 보니까 자꾸 이렇게 투기가 계속 을 부리고 너무 많은 사람들이 고통을 받는 거 아니겠습니까? 그런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 지금 그어 교수님께서 어뭐 그거 뭐 가격 안정 효과가 높더라 이렇게 말씀하셨지만 예. 사실은 이제 우리가 종부세라고 하는 세금을 그 처음 경험한 게 2005년 8.3일 때 사실 처음 경험한 거거든요. 그리고 이제 그 세금의 그 어, 실제로, 참여정부에서 설계한 대로 작동한 적은 얼마 안 돼요, 사실은. 왜냐면 하이명국 정부 들어서 타 이걸 산산이 망가뜨렸기 때문에. 그러니까 우리가 경험한 기간이 일단 짧고요. 그 다음에, 짧았지만 사실 2007년부터는 가격 안정화 효과가 분명히 나타났죠. 그리고 또 대출을 줄이면서 분명히 효과가 나타났습니다. 그래서 이제 우리가 가격 안정화 효과가 없다 이렇게 말씀하시는 건전 전혀 도움이 안, 동의가 안 되고요. 기본적으로 보유세라고 하는 것이 일종의 자본화 효과라고 하는 걸 수반하거든요. 그래서 가격 안정이 당연히 되죠. 보유세가 높아진 데에 가격이 안 떨어지겠습니까? 그래서 저는 이제 그런 단목에 대해서는 녹음이 좀 어렵다 이런 말씀을 드리싶습니다 그러면
1: 고부 그 분도 한번 지적 주시죠. 그러니까 실제로 몇 천만 원, 뭐, 뭐 이렇게 되게 극단적인 케이스겠습니다만 몇 천만 원수준 넘어서는 수준까지 올라가는 것은 그래도 여전히 부담을 해야 된다. 아니면 팔아서 그냥 없애야 된다.
0: 아니 그건 본인 의 선택이죠. 뭐뭐 네. 뭐, 지금 우리가 매매가 자유로우니까 본인이 그냥 뭐난 들고 가겠다. 보이세 내고, 아 그럼 분이 선택해야 되고, 전 존중해야 된다고 생각을 합니다.
3: 여기 국내 시장의 문제가 매매 네. 시장의 문제만으로 이게 끝나는 게 아니라 전월세 시장과 연결되어 있으니까 그러니까 이게 사실은 다 주택자들에게 갖고 있는 주택을 던져라라고 강요하는 게 사회 전체적으로 바람직한 그런 상황을 만들 것이냐에 대해서도 의문이 있어요. 그러니까 네. 어쨌든 누군가는 추가적인 주택을 보유를 해서 전월세 매물을 내놔야 되니까 이제 그걸 뭐 누가 하겠어요, 사실은. 그래서. 정말 다주택자가 어 원하는 보유세 부담 때문에 자기 갖고 있는 주택을 내놔서 가격이 떨어지기 시작하면 아무도 안 사죠. 그런 현상이 벌어졌던 게 사실은 뭐이무면 정부 때 어떤 효과라는 게 얼마 안 가서 생기는 문제라고 얘기를 하는데 실제로 2006년도 말 이후에 2008년까지 아까 얘기했듯이 실거래가 지수나 뭐 시세지를 보세요. 강남권 제자리 걸으면 2년 동안 근데 도, 도, 도봉구, 노봉구, 이런 데는 저가주택들은 대출 규제와 함께 마찬가지로 그 타겟에서 벗어나는 거죠. 어? 그것들은 40% 급등세를 만들어냈다라니까요. 그러니까 우리가 원하는 게 정말, 정말 초고가주택의 가격이 떨어지는 걸 원하는 거냐? 아니면 사회적으로 우리가 살수 있는, 거주할 수 있는 주택의 가격 안정과, 어, 임대료 안정을 원하는 거냐? 에 대한 좀 기본적인 예. 방향성 자체 에좀 명확하게 설정을 하고 시상, 상을 봐야 될것 같아요. 자, 이
1: 부분 안명숙 부장님 아까도 언급 주셨으니까 실제로 효과가 없다라고 판단하신 이유는 지금 이창무 교수님 말씀하신 것과 유사한 경험과 논리 때문인가요?
2: 그러니까 이제 좀 이게 가격의 허들이 있어서 예를 들면 그게 대출도 똑같이 적용이 되다 보니 네. 사람들이 규제가 강한 쪽을 피하고 싶어하고 대출을 해서 용이한 쪽이 구역 아래 쪽이다 보니까 사실 네. 말씀하신 대로 굉장히 많이 올랐거든요. 올해 음. 그런 지역들이 그러면 시장에서 이런 사실은 자주적인 얘기가 나오는 거죠. 위를 묶어놓고 밑에 올려서 그러면 사회적 격차를 그런 식으로 줄이는 거냐라는 네. 얘기까지 나오는 거죠. 근데 그걸 의도하지는 않았을 거라고 보여지거든요. 그러면 이미 재산세도 현실화율을 해서 상당 부분을 이거 이미 이 이것도 누진과세가 되면 어떤 조세의 형평이라는 거나 공정배분이라는 것들의 원칙엔 큰 틀에서 벗어나지 않는 세율제대로 택하고 있는데 종부세라는 것들이 얼마 기준이라는 걸 인위적으로 정했고 거기에다가 또 조정 대상 지역이라고 또그 기준을 정해서 거기에 두채 갖고 있는 사람들또또 직멸적으로 이렇게 하다 보니까 과연 이 정한 것들도 항상 후행적으로 가고 그 가격을 잘 반영하고 있는지도 판단할 수 없는데 이런 너무 많은 잣대들이 있다 보니까 사실은 그걸 내는 사람도 과연 내가 이만큼 내는 것이 맞는지 이것들은 바른 잣대인가에 대해서 상대적으로 더 내가 그더 많이 내고 있거나 이렇게 내야 되는 거에 서 동의하지 못하는 경우가 많은 것 같습니다. 그러니까
1: 전반적으로 보면 효과는 물론 이 부분에 대해서는 실증적인 어떤 근거에 대해서는 또 약간 다를 수도 있겠습니다만 고가주택을 잡는 기잡 것도 그다지 의미가 없을 뿐더러 외 이제 정부 정책이 여러 가지 규제하고 맞물리면서 이 정도까지 놀라도 돼라는 가이드라인을 만드는 효과가 있다라는 그런 말씀이시잖아요. 이 부분은. 한번더 교수님 어떻게 네, 보시죠? 네.
4: 뭐, 말씀 다 주셨는데요. 저는 가격 안정 효과가 분명히 있다고 봅니다. 네. 저 원론적으로도 경제학이론에서도 조세정책에서 부동산에 대해서 뭐, 우리가 정책이 조세정책이 있고, 금리정책이 있고, 공급정책이 있고, 거래정책이 있는데, 지금 정부가 다 썼습니다. 다 썼고, 조세정책을 마지막으로 8월 4일을 통과하면서 실행되는 건데요. 실제로 부담을 느껴서 뭐, 효과가 없다고 말씀 주셨지만, 노무현 정부 때는 아까 수장님 말씀대로 9억이 아니라 6억을 원래 기준으로 했었고요. 예. 6억을 했는데 관료들이 좀 반대를 하셔가지고 경제 좀 충격이 올 거다라고 반대가 있어서 9억으로 이제 상향을 했고요. 그것이 시행되는 게 1년 넘어가면서 이명박 정부가 들어오면서 그거를 다시 조정을 하면서 9 9억으로 올려놓고 공정시작 가액비율 예. 50%를 던져버립니다. 그러니까 과세표현에서 또 50%를 급하니까 반토막이 나죠. 그러니까 효과가 전혀 없는 거예요 정책이. 그러니까 당연히 교수님 말씀대로 효과가 없었습니다. 아니
3: 때는. 효과가 그러니까 전신적인 효과만 게 아니라 네네. 차별화된 정책적인 구조를 갖고 있기 때문에 그여행 시장이 차별화돼서 나타난다는 거예요 대상별로. 네네. 네? 그러니까 강남권의 아파트는 안정된 게 확실해요. 근데 문제는 서울 지역에서도 도노강의 아파트는 4 0 올랐다니까. 자, 그 부분은 아, 네. 말씀. 제가 이어서 예, 말씀드릴게요.
4: 을제 예, 예. 얘기를 좀 들으시고 가격형 안정 효과 왜 있냐고 말씀드리냐면 지금 현장에서 우리가 그 역사를 지금 더듬어 볼때 정확하게 그 효과가 나타나는지 안 하는지를 경험해본 때가 없어요. 지금 말씀드린 노면 때는 네. 약간의 어떤 다른 요인들로 인해서 넘어갔고 정책이 변화됐다 이예 예. 예. 그런 부분이 있고 지금 어떤 상황이냐면 현장에서황 제가 이제 말씀드리겠습니다. 현장에서 지금 갭투자. 핵심은 갭투자입니다. 이 출발은 갭투자고, 이명박 정부 때, MB 정부 때출발한 전세대출이 확은이야 제가, 이건 모든 분이 다 동의하는 내용이에그 당시에도 전세대출 나중에 법을 일으키고 가계부채 심각해질 거라고 했고, 지금 실제로 나타나고 있습니다. 지금 금융자산, 우리 저 GDP 대비 금융자산 비율이 184%로 세계 거의 1위 수준입니다. 네. 그러니까 그런 것들을 감안할 때 문제는 발생을 했어요. 전세대출 레버리지 내에서 자본의 확충이라는 건뭐 신용사회에서 언제든 지 가능한데, 그것이 법률화되고 경제 문제가 될때 사회 문제가 되면 제어를 해야겠죠. 그러면 정부에서 할수 있는 거는 아까 말씀드린 그런 정책들 다 던졌고 조세정책도 같이 해야 됩니다. 물론 말씀대로 과다하게 해서 개인의 어떤 개인 재산권을 침해하지 않는 선에서 해야겠죠. 지금 어떤 세율이나 이런 걸 봤을 때오시두가 평균에 맞춰봐도 전혀 개인들의 재산을 침해할 수준이 아닙니다. 왜? 자 말씀드린 대로 1억 뭐 이런 얘기 하시잖아요 세금을. 집값이 2년 전에 13억 15억이라는 게 지금 30억입니다 강남은. 15억을 벌었어요. 15억을 일반 국민의 80% 90%가 꿈도 꿉니까? 못 꿉니다. 그런 점을 감안해서 상위 최고층이 있다라면 자기가 자본 수익을 이 사회의 어떤 공공의 입장에서 그 취했다라면 그것이 자기가 한 일이 뭐가 있습니까? 솔직히. 자그여름가격고 주택을 갭투자 하신 거 없잖아요 근데그 갭투자 그, 갭 투자 그할 사람이 한개
3: 없이 그냥 아, 갭투자의 그 근본이 뭐예요 <웃음> 뭐냐면
4: 전세가 받쳐주니까 갭투자가 가능한 거잖아요 예. 갭투자 했을 때그 금액에서 지금 자본금 비율 대비하면 이거는 어마어마한 수익률입니다 그럼 그런 상태에서 15억이면 지금 아까 소장님도 말씀하셨지만 2, 3년 정부와 정책의 어떤 흐름을 보고 사회가 또 많이 변모했잖아요 디지털 시대가 됐고 그러면 이제 예전처럼 기득권이 그것을 절세를 하고 합법적인 탈세를 할수 있는 절세 법안들로 유지되는 시대가 지난 거예요. 제가 볼때인제 예. 공론화되고 아까 말씀드렸던 가는 길이 시작된 겁니다. 예, 그, 그 그리고 오른
1: 가격에 대해서 그러면 네. 그 오른 가격은 실제로 실현된 금액은 아니니까 양도세 아, 형식으로 봤을 게 맞다. 맞다. 그렇게 보시는데요. 예.
4: 그거는 주식 시장에서 하는 말을 자꾸 우리 대한민국 전문가들이 자꾸 갖다 쓰는데요. 예. 주식 시장에서 거래세에 대해서 만약에 손실을 봤을 때 그런 손실에 대해서 외국에서는 다 같이 미국에서 미국 영프랑스 할거 없이 그 미실현 이익 과세라는 조항을 더 가지고 거래세에서 손실이 난 거를 공제해 준 형태를 취하고 있습니다. 그래서 미실현 이익 과세에 대한 어떤 부분을 정리를 했어요. 예. 그래 그러니까 주식 시장에서 나온 말이에요. 그거를 여기다 갖다 붙이면 안 돼. 요 그렇다라면 전세계 OECD 국가 선진국 우리보다 100년 앞선 나라들이 그럼 다 그럼 재산세를 다안 할까요? 이렇게 다 하고 있습니다. 우리나라처럼 그러니까 한 그거를 주식 시장에 있는
3: 논리를 여기다 갖다 붙이면 안 되죠. 자, 이거 제가 한 될까요? 가지만 말씀드릴게요. 네네. 그 주택이라는 거는 주식하고 틀려요. 그러니까 틀리잖아요. 주택이라는 네. 자산의 가치 상승이라는 것은 한 측면에 있어서는 자산의 가치죠. 그런데 또 다른 측면은 주거 비용이에요. 그러니까 내가 이 집이 뭐 (20억에서) (25억으로) 올랐다 그러면 다른 집도 오르거든요 네. 그래서 뭔가 내가 생애 주기 동안 주거의 소비 조정을 하기 위해서 이사를 하기 위해서는 그 주택 가치라는 게 아니, 다른 집을 얻는 주택자는
4: 괜찮다고요 2주택자 자, 이 주택자 갭투자를 얘기하는 부분은 거잖아요. 예, 핵심은 일단 더얘기하겠습요 정부의 타겟도 네. 이쪽이지 않습니까 그쪽을 봐주셔야죠 네. 자 이게 시장
3: 시장의 균형이라는 게 다주택자와 일주택자에 대한 부분을 지나치게 괴리를 시키면 방금 말씀드렸던 그런 여러 가지 문제점이 생기기 시작하는 거거든요 그래서 자 지금 뭐그 아까 하던 얘기 뭐였지? <웃음> 천천히 하세요. <웃음> 네. 그러니까, 취, 그러니까 실현된 이익에 대해서. 아, 미실현 이익에, 이익에 대해서. 미실현 이익에 대해서 사실은 지금 가격이 오르는 게 언제까지 갈거라 누가 장담을 해요? 그러니까 대통령께서 말씀하시는 것처럼 원 상태로 복구될 수도 있는 거고. 그럼
0: 덜낼거 아닙니까, 성장님.
3: 그렇죠. 세금을 덜 내긴 죠 직접
0: 떨어지면 세금을 세금 덜낼거 아닙니까? 아니, 그게 아니라
3: 네, 네. 미실현 이익에 대한 부분은 어쨌든. 네, 네. 매각 시에 자본 차익이 발생했을 때 양도세를 통해서 충분히 낼수 있는 거고, 어? 그리고 네네. 가격이 올랐을 때 발생하는 그 부담에 대한 부분은 그 소유자가 소득이 증가한 게 아니잖아요. 어? 그래서 실제로 재산세에 대한 어떤 부담이나 특히 프랑스에 있어서 부유세에 대한 부담도 자산을 많이 갖고 있는 사람에 대한 어떤 부담에 대한 것도 어, 여기서 뭐그 논의 얘기 중에 하나로 나오는데 총 자산 가치로 하는 게 아니라 부채를 뺀순 자산 가치로 적용을 해요. 어? 그리고 순 자산 가치에 대해서도 최고로 세율을 정하는 게 1.5% 밖에 안 돼요. 어? 근데 우리나라는 어? 종합부동산세가 6%라는 세율을, 어? 그 다음에 현실화율에 대한 부분도 90% 실거래가에 가까운 수준까지 올려서 적용을 한다라는 게 이게 과연 적정한 수준의 부담인가에 대한 그런 기본적인 논의가 있을 수 있고 또한 가지는 그니까 이게 재산세의 성격에 어떻게 보면 가장 중요한 그 논리적인 근거가 되는 게 뭐냐 면이 주택에서 발생할 수 있는 임대 가치에 기초해서 재산세를 매기는 그런 방법이 어떻게 보면 합리적인 방법 중 하나로 얘기가 돼요. 그러니까 예를 들어서 이, 지금 우리나라 그 임대소득이라는 부분을 월세로 받는다 그러면 아파트 가게한뭐 3% 내외거든요? 그러면 그 3% 내외를 100% 다 소득으로 취하, 그소득세를취한다로 문제가 되겠죠? 그 중에 뭐 예를 들어서 한 30%나 4분의 1을 취한다 그러면 실효세율이 1%가 사실 안 되는 거거든요? 그게 맥시멈이에요. 그래서 뭐 프랑스의 경우도 재산세에 대한 부분을 임대가치에 대해서 50%를 과표로 정하고 그 과표에 대해서 맥시멈 취할 수 있는 게또 25%예요. 어? 그런 다른 나라에서 취할 수 있는 자산가치를 기준으로 해서 매기는 재산세나 혹은 보유세의 기준이라는 게 우리나라의 수, 그 수준과 비교는 엄청나게 안정적인 부담이 적은 수준이라는 자, 거죠.
1: 요 기준에 대해서도 다시 한번 이제 의견을 듣고 싶긴 하고요. 여기 합쳐가지고, 뭐, 최근 OECD 자료나 이런 것들을 보면, 이게 명확한 절은지는 모르겠습니다만, 취등록세그 다음에 양도세, 그 다음에 재산세나 종부세와 같은 이제 보유세까지 전체적으로 합했을 때, 한국이 물론 취득세나 이런 쪽이나 이런 비율이 좀 높은 거긴 한데 보유세금은 낮고 근데 전반적으로 보면 OECD 평균에 비해서보다는 전반적인 담세율은 떨어진다라고 하는 그런 자료도 좀 있더라고요. 뭐 이런 부분까지 포함해서 한번 말씀 주셔보시죠.
0: 네. 그 제가 보기에는 우리가 그 부동산 관련된 세금이라고 하는 거 자체가 너무 지금 그 과소하죠. 너무 이게 그 적다 보니까 이게 취득 단계나 요번에좀 올렸습니다만 취득이나 보유 양도 단계에 걸쳐서 너무 이게 낮아요. 낮고 어, 그다음에 빠져나갈 구멍이 너무 많습니다. 그러다 보니까 사람들이 기대 수익이 높다 보니까 자꾸 들어오는 거거든요. 투기하려고 들어오는 거죠. 들어오는 거고 이래서 이제 이 문제가 해결이 안 되는 거고요. 그래서 네,
1: 취득이나 양도 쪽은 우리가 낮은 편은 아니지 않나요?
0: 예, 그건 높 낮은 편은 아니죠. 그런데 근데 네. 보유가 너무 낮다라고 하는 거고요. 네, 보유가 낮은 그다음에 이제 네. 이런 걸 생각해 봐야, 봐야 될것 같아요. 우리가 그전 세계에서 GDP 대비해서 선진국 중에서 땅값. 역시 압도적으로 높은 나라입니다 네. 높은 나라고 뭐 사실은 부동산으로 인한 어떤 고통이라고 할까요 이건 뭐전 세계에서 아마 가장 체감하는 게 심한 나라일 거고요 그러니까 당연히 그걸 막기 위해서 어~ 부동산 관련된 이런저런 과세가 높아져야 되는 건 당연한 것이고요 네. 그다음에 이제 어~ 보유세랑 양도세 얘기를 하는데 양도세를 높이면 보유세를 낮은 상태에서 양도세를 높이면 사람들이 안 팝니다. 왜냐하면 양도세라고 하는 건 처분할 때 발생하는 세금이거든요. 음. 그 반대는 가능할 거예요. 동결효과가 강하게 예. 나타나거든요. 그러니까 예. 그 양도세를 좀 떨어뜨려 놓, 줄여놓고 예. 보유성은 높여있는 게 맞는 네. 거죠. 그, 거기에 대해서는 다 동의를 하실 거예요. 예. 이게 맞다고 말씀드리고 싶고요. 어, 예. 저는 그 정도 말씀드리고
4: 싶습니다. 예. 제가 추언드리면 그렇습니다. 실어세율 그 예. 부분에서 부동산 자산가치가 대한민국이 다른 나라에 비해서 높잖아요. 네. 예. 그 부분에서 부동산 자산 가치, 물론 미실현 이익과세에 대한 논점에 대해서는 추, 논의할 어떤 필요성이 조금 있다고 봐요. 네. 당연히 데 문제는 뭐냐면, 네. 아니까 그러니까 자꾸 초점을 끼어주시면 안지마제 <웃음> <쉽게 웃음> 초점은 그거죠끼어주는데 예, 까먹으시면 안 됩니다. 자꾸 까먹으시니 정배 의지는, <웃음> 의지는 전세 대출로 출발한 갭투자가 네. 사회 문제가 되고 이것이 지금 말씀 주시는 대로 고가주택자들은 실현 이익을 취하지도 못하는데 재산 종부세 제도를 네. 위해서 또 부담을 안게 되는 이런 사회적 문제가 지금 계속 노, 노출되니까 네. 목적을 좀 봐야 될것 같아요. 정부의 네. 목적은 그거예요. 주택가게 안정이지 않습니까? 안정인데 갭자가 너무 활성화되고 이게 활성화 수준을 넘어서 투기 수준 뭐 세계 최고 수준 과도화되고 예. 투기 절차까지 가니까 이런 부분에 대해서 정부가 강력하게 다주택자에 대해서 이걸 좀 징벌적으로 한 측면이 분명히 있다라는 걸 네. 이해했으면 좋겠고요 실효셀 부분에서 우리가 OECD 평균 1.6에 한반 수준입니다 0.86 이게 뭐냐면 우리는 공시 가격이라는 게 있고 외국은 다 거의 실결래가 수준이 많습니다. 예. 공시 가격이 이미 현재 수준이죠. 지금 70%에 69.8%거든요 아파트가. 그러니까 거기서 이미 갭이 발생을 하고 또 공정시장 가액 비율도 작년까지만 해도 80% 85%였고 이제 올해 이제 90%가 됐잖아요. 네. 2년 지나면 100%가 됐고 그러니까 가면서 부담이 되는 건 맞아요. 그러면 여기서 문제는 양도세죠. 두 개가 겹칩니다. 네. 그러니까 정부가 양도세 중간을 묶어둔 이유가 저는 여기에 대해서는 개인적으로 계속 방송에 다른 데서 말씀을 드렸는데 네. 갭 투자하시거나 이런 분들이 지금 팔고 싶어도 못 팝니다. 그래서 네. 제가 여쭤보면 하시는 말씀들이 아까 말한 실현이익이 좀 있어야죠. 그렇죠? 예. 정부의 종부세 정책에 대해서 호응한다고 라 하면 팔면 되잖아요. 팔아야 하는데 실현이익 대비 마치 뺏긴 것 같은 그런 느낌을 줄 정도로. 실제로 번 없는 것 같아요. 네, 갭자분들은뭐 예. 기본적으로 62%가 들어가니까 거의 뺏긴 수준의 느낌이 드니까 여기서 저항이 생기는 거예요. 그래서 제가 이제 여쭤보면 하실 말씀들이 그렇습니다. 한 최하 30%면 너무 좋겠고 음. 50% 정도면 나팔 마음이 있습니다가 어느 제가 강연장에서. 적어도는 조금 낮춰달라. 네. 예. 제가 실 대, 대놓고 여쭤봤어요. 그분들이 약간 좀 자산가들인데 음. 어느 정도는 파실 것 같습니까? 정부의 어떤 그 입장이 너무 강한 것도 제가 아는데 하신 말씀들이 30%면 최, 제일 좋겠고 음. 50%까지는 어떻게든 좀 비싼 거 같고 4 0는좀 팔겠다라는 예. 게 그래서 그. 분들 중에 그 파실 분 했어요. 그 비율에. 그랬더니 한반 이상의 손을 드시는 네. 거예요. 그러니까 여기서 이제 답이 나오잖아요. 그래 정부가 이 부분에 대해서 이거를 썼다라면 우리가 뭐쥐도 쫓을 때 군벌 이런 거 있잖아요. 고양이도. 그런 것처럼 출구 전략을 네. 같이 해줘야 되는데 지금 출구 전략이 막혀 있습니다. 그래서 그 부분을 같이 한다라면 종부세에 대한 저항도 왜 자기가 세부담 능력이 있으니까 집을 가져갈 네. 것이고 아니면 자본시설 차익에 대한 기대감이 있을 때는 가져갈 수 있잖아요. 세부담을 하더라도 그런 부분을 제외하고 나머지들은 갭투자를 위해서 사회적 문제나 왜곡된 시장을 연출하니까 그런 부분들을 맞춰서 간다라고 우리 가 예. 시장을 보고 정책도 번다라면 풀수 있는 게 이제 하나죠. 공론을 열어서 예. 양도세 부분과 재산세 부분의 균형성 그리고 말씀 주신 전체를 하면 우리가 취득록세하고 양도세가 좀 중복되는 경향이 좀 있잖아요. 받다하고 네. 이런 분들 을 조정하는 게좀 필요하다고 좀 봅니다. 예, 한명숙 부장인 것
2: 같아요. 뭐, 중복되는 것들은, 어, 자체 하고요. 그럼 이제 실제로 이제 주택 가격 안정이란 측면까지 거론을 했을 때, 네. 아 지금 나타나고 있는 양태는 결국은 제가 이제 현장에서 뭐 만나뵈면은 실제로 종부세 부담이나 또는 보세 유 부담이 늘어나는 거에 대해서 더 추가적으로 여유자금이 있다 그래도 주택을 사는 거에 대해서 더 이상 사면 의미가 없다라고 생각하니까 어느 정도 사실은 그런 부분에 대한 효과는 심리적으로든 네. 또 실제로 나타나는 행태로도 영향을 주고 있다고 보여집니다. 이제 그런데 그러면. 가격이 어느 정도 떨어지거나 정부가 원하는 의도대로 가려면 기존에 갖고 있는 분들이 팔거나 어떤 행태로 나타나야 되는데 실제로 그런 부분에 있어서 말씀하셨듯이 지금 양도소득세 중과나 이런 부분 때문에 결국 뭐냐? 증여가 엄청나게 늘고 있는 거죠. 지금 올해 같은 경우도 10월까지인데 거의 뭐 전국적으로 증여 건수가 12만 건이에요. 그중에 뭐 강남은 실제 거래되는 것 중에 30%가 증여거든요. 그러니까 이제 그렇게 되면 이 물건을 뭐 부의 대물림이라는 이런 거는 차치하고도 걔가 나와서 사실은 매매가 돼야지 전세든 매매든간에 네. 어떤 시장에서 원하는 사람들한테 거래가 되므로 인해서 시장 기능이 작동해야 되는데 뭐 그분도 원튼 원하지 않든 증여세율이 양도세율보다 싸다고 판단돼서 결국 그렇게 또 다시 네. 이어하는 건이 되니 시장에도 도움이 안 되는 거고 결국 그래서 시장에 매물이 없다 보니까 또 가격이 오르는 쪽으로 작용하게 되면 결국 결과적으로는 부가 대물림되는 양상으로 빚어지게 되니 정부가 원치는 안 했지만 실질적으로 나타나는 현상은 집값이 오르면서 오르는 것이 그 2대까지 또는 3대까지 더 물려돼서 나타나는 이런 것으로 나타나게 되니 실제로 그러면 과연 지금의 이런 정책들이 현상에... 목적을 달성할 수 있었던 거냐에 대한
0: 조금 냉정한 예. 판단이 필요한 거 아닌가. 실제로
1: 그렇게 드러나는 것 같고, 제가 보기에도 그게 합리적 선택일 가능성이 높아 보이거든요. 어떠세요? 이태민 씨는? 예. 예. 그러니까 제가 보기에는 이제,
0: 예. 이 정부가 참 아쉬운 대목이, 예. 음, 그니까 아까 이제, 이창모 교수님께도 말씀하셨지만, 지금 안부담님도 말씀하시고, 뭐 아주 고가, 초고가, 예컨대 뭐 15억 이상, 이런 건 약간 지금 뭐 하여튼 둔화되거나 진정세인 것 같은데, 어, 중소가 주택 이게 음. 특별히 이제 20, 30대들의 영끌 예. 때문에 작년부터 이제 굉장히 엄청 폭등했죠. 근데 이게 참 안타까운 게 그러니까 처음에 초장부터 그냥 아예 그러면 이국가주택시장을확 확 눌렀어야 되거든요. 그렇게 하거나 취임 초기에 예. 왜냐하면 대한민국 주택시장이라건 굉장히 엄격한 위계가 있거든요. 그러니까 누른다는 강남, 강남을. 게 현재와
1: 같은 보유세 정책을 맞습니다. 초기부터 써야 다 맞습니다.
0: 그래서 아예 그냥 꼼짝 못하게 국가주택부터 예. 어, 그렇게 잡아놓거나 했어야 되는데 그것도 아니었고, 그 다음에 그게 아니었으면 차라리 그냥 아주 평평하게 뿌려서 그냥 고가 주택이든 아 중저가 주택이든 다 이제 세부담이 되도록 네. 이렇게 설계를 했어야 되는데 그것도 아니었단 말입니다. 그리고 이제 시간이 지나면서 점점 이제 정책을 축차적으로 투입하면서 음. 핀셋을 한다고 이렇게 한 거죠. 그러면서 이제 이게 결국에는 굉장히 어려운 상황까지 온 것이고요. 네. 지금 이제 사주 택자들을 조이니까 사실 이제 증여로 튀었단 말이죠. 증여로 예. 튀었는데 뭐저는 이제 이게 사실 갈 때까지 갔다고 보는 보는 편이긴 해요. 언제까지 계속 증여를 하겠습니까? 음. 할 사람 많이 할할 사람 많이 했다고 생각하는데 을 사실 이제 여기서 우리가 그얻어야도 교훈이라고 하는 것은 이거죠. 그러니까 우리가 자꾸 이제 1주택자를 굉장히 과도하게 보호를 하지 않습니까? 사실 일주택자를 과도하게 보호하다 보니까 지금 여기서 여기로 빠져나간 거거든요. 그러니까 우리가 여기에 대해서 한번 깊이 고민해 봐야 된다고 저는 생각을 해요. 일주택자는 그러니까 예. 그냥 우리가 계속 보호해야 되는 대상인가라고 예. 예. 하는 거에 대해서 알겠습니다. 굉장히 논쟁적인 주제이긴 합니다만. 예.
1: 그 부분 아마 말씀하실 게 있으실 텐데 2부 시작하면서 바로 그 얘기 좀 하려고 하거든요. 과연 어떤
4: 조정이 바람직한 거냐. 외로는. 제가 시장 효과에 대해서 좀출론좀드리겠는데 예. 짧게만 해 주십시오. 네. 예. 임대사업자 매물이 일단... 연말이 지나면 내년까지 1년 안에 매도를 하셔야 양도세 중과를 또안 맞기 때문에 매물이 좀 나오고 있다는 게 시장에 나타나고 있고 실제로 네. 현장에서 공인중개사분들한테 보도에는 좀안 나옵니다. 이게좀 아쉬운데요. 언론 보도들이 좀 균형성을 가졌는데 실제로 갭투자분들이 지금 매물을 내놓기 시작한 지가 벌써 한달 됐습니다. 그런데 네. 중요한 건 매수자가 거래가 아시다시피 만 7천 건에서 지금 3천 건대로 줄은 지가 세 달째가 연속되고 있어요. 거래 절벽 수준이라고 봐도 예전에 비하면 네. 6, 7월에 만 7천, 만 1천 건이 지금 3천, 3천 이번 달만 해도 지금 어제까지가 한1 1 0 0 밖에 안 되더라고요. 서울 아파트가. 거래량 급감했다는 건 뭐냐면 시장이 이제 변하고 있다는 거죠. 그런데 매물이 늘어나고 있습니다. 시장에서. 그런데 이게 보도가 안 되고 있습니다. 그래서 제가 주말쯤 되면 이번 11월 말 되면 보도자료를 배포할 예정인데.
1: 지금 종부세 올르면서 있는 상황에서
4: 매물 던진다 뭐 이런 얘기는 나오고 있긴 해요. 아 지금 실제로 매물이 많이 네. 나와 있습니다. 네. 나와 있는데 증가하고 있습니다. 아파트 매물이. 네. 증가하고 있다는 얘기는 슬슬 이런 효과들이 저는 이제 시장에 스며들기 시작했다. 그래서 우리가 보유세에 대한 효과가 있냐 없냐는 조금 네. 더 지켜보자. 저는 조금 한두사을 지나서 매물이 증가한다면 라 효과가 있다고 봐주는 게 네. 맞겠다라고 정책이 효과가 나타날 것이라고 다 예측할 수 있다고 알겠습니다. 봅니다. 예. 네. 저는. 거기까지
1: 일단 듣고요. 바로 또입으로 이어지면서 몇 개의 쟁점 놓고 한번더 토론을 해보도록 하겠습니다. 지금까지 청취자들이 또 많은 의견 보내주셨는데요 한번 들어보고 가겠습니다 정기진 문자캐스터
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 알밤님 진정으로 종부세 내고 싶습니다 3855님 집값을 제가 올렸나요? 자주 빈번하게 집을 사고 파는 사람들에게 세금을 물려야지 거주 목적으로 잘 살고 있는 사람에게 세금을 물리는 건 문제가 있습니다 희망님 집값이 5억이나 올랐는데 30만원 혹은 50만원 세금 더 내는 것이 과연 폭탄입니까? K-7593-7745님 노무현 정부에서 부동산 안정화를 목적으로 종합부동산세를 걷기 시작했지만 부동산 안정도 못 시키고 투기로 이어졌습니다. 또그 많은 세금은 다 어디에 쓴 건가요? 이미셸님 대부분의 국민들은 해당 사항이 없습니다. 설사 세금을 좀 내더라도 우리 자녀들을 위해서라도 다주택 지양하고 집값 전세가격이 내려가야 하지 않겠습니까? 그래야 혼인율도 출산율도 높아질 겁니다. 김주은님 집값 많이 올랐으니 보유세 좀 내는 것은 당연하다는 논리는 결과론적인 얘기입니다. 아직 실현되지도 않은 소득입니다. 그렇다면 양도할 때 그동안 부담한 보유세를 필요 경비로 차감해 주어야 합니다. 누블로소님, 종부세 대부분은 일반 국민들에게 해당 사항이 없습니다. 12월에 세금 내는 사람이 부자입니다. 8540님, 마포레미안 종부세는 26만원이지만 재산세까지 합치면 300만원이 넘습니다. 해주셨고요. 앨리스님, 집값은 오르면 좋겠고 세금은 내기 싫은 건가요? 인간적으로는 이해되지만 낼건 내야 합니다. 7252님, 전 국민의 임대주택 거주화가 이 정부의 목표입니까? 김링릭님, 부동산으로 돈 버는 사회는 끝내야 합니다. 어떠한 부작용을 감수하더라도 부동산 개혁은 계속해서 밀고 나가야 합니다. 라고 보내주셨네요.
1: kbs님 토론 오늘은 종부세 그리고 어 부동산 가격 안정화 조세정의 이런 문제를 놓고 네 분의 전문가 토론 중인데요. 연세대 정경대학의 금융부동산학과 한문도 교수 토지자유연구소 이태경 부소장 한양대 도중학과 이창무 교수 우리은행 투자지원센터 안명숙 부장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 아까 일부에 이어서요. 아까 이태경 부소장께서 일주택자에 대해서 왜이 너무 많은 혜택이 주어지는 것이 문제다라고 얘기를 해 주셨는데 지금 또왜이제 반대쪽 야당이나 또 이런 쪽은 일부택자에게 부과하는 종부세 기준 공시가격 현재 9억 원인데 조정 필요하다. 이를테면 높이자 상향하자라든가 아니면 일주택자에 대한 공제 확대해야 된다. 뭐 이런 식의 또 은퇴자 고려 이런 것들까지 얘기가 나오고 있단 말이에요. 이 반대 방향 관련된 논의에 대해서는 이창무 교수님은 어떻게 생각하시나요?
3: 사실 뭐, 제가 기본적으로 갖고 있는 생각은, 뭐, 주택의 소유, 호수나, 혹은 주택 가격에 따라서, 그, 지불해야 되는 재산세 부담이 지나치게 격차가 벌어진 건 바람직하지 않다고 봐요. 예. 그걸 뭐, 위로 올리는 방향이든, 밑으로 낮추는낮추 방법이든, 좀더 평준화되는 방향으로 이제 가야 되는 게, 전체적인 시장 안정에도 이제 도움이 될 수밖에 없는 거고. 그래서, 어, 글쎄, 뭐, 한 가지 뭐, 1% 밖에 안 된다라는 게 이제 기준이면 사실은 뭐 1%에 해당되는 수준으로 뭔가 종부세 대상자에 대한 좀 기준을 바꾸는 것도 이제 하나의 방법이 될 수가 있겠죠. 근데 제가 좀 걱정하는 앞에서 이제 이 지금 종부세의 그 증액에 따른 그 그러니까 세율이나 여러 가지 부담의 증가에 따른 효과가 사실 시장에 원하는 걸 만들어 낼 거냐에 대한 부분은 굉장히 심각한 좀 네. 논의가 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 지금 상황에서도 아까 뭐 노무현 정부 그 2006년도 이후에 발생했던 현상에 대해서 제가 차별해서 말씀을 드렸는데 불행하게도 똑같은 현상이 벌어질 가능성이 높아요. 그러니까 여기도 지금 2020년에 1월부터 10월까지 서울 아파트의 가격 상승률을 보게 되면. 상대적으로 좀 저가에 해당되는 뭐 강북구 노원구는한20몇 퍼센트 올랐어요, 1년간. 1년도 안 됐죠, 지금 뭐1 0월까지 가격이니까. 근데 강남은 뭐 10% 남짓 정도밖에 안 올랐어요. 근데 이번 노무현 정부에 있어서 굉장히, 아니, 문재인 정부에서 굉장히 중요한 특징이 뭐냐면 한동안 서울만의 독주였어요. 그래서 경기도의 경우에는 한 3년간 거의 제자리 걸음이었다가 작년 말부터 올라가기 시작해 가지고 이제 겨우 20% 정도 상승한 수준이거든요. 근데 그 상승의 정도가 사실 10년 전과 비교해서도 한 25%예요. 그 얘기는 뭐냐면 앞으로 상승 여력이 남아 있다라는 거예요. 네. 남아 있다라는 거. 근데 그런 상황에서 이종부세에 대한 부담의 증가가 이제 강화되면 결국 풍선 효과가 여전히 경기도나 상대적으로 중저가 지역으로 옮겨갈 수 있다라는 거죠. 그래서 과연 이게 시장이 안정이 되는 거냐? 강남만 가지고 보면 안 돼라는 네, 네. 거고, 그런데 또한 가지는 아까 갭투자 갭투자 갖고 얘기를 하는데, 저는 굉장히 얘기를 들으면서 불편해요. 그러니까 다주택자에 대한 게 분명히 양면성이 있는데, 한쪽은 뭐 우리가 생각하는 뭐 투기적인 행태를 보이지만, 실제로는 그 사람들이 제공하는 게 전세, 월세, 주택이 보증월에 주택이거든요. 그럼. 그럼 누가 그전월세 주택을 공급하느냐에 대한 문제는 결국 연결되어 있는 거라서 그 부분에 따른 어떤 전원시장의 불안의 문제가 사실 지금 굉장히 초기 단계라고 생각을 해요. 전월세 상한제가 합쳐져 가지고. 가장 재밌는 이슈가 뭐냐면 최근 한, 한 3, 4개월 동안 예. 그동안 안정적이었던 월세 상승률이 거의 뭐 2% 올랐어요. 제자리 걸음이었던 게. 근데 이런, 종부세 부담의 증가라는 게 결국은 굉장히 중요한 논의 중에 하나가 재산세의 그 임차인에 대한 전가가 예. 과연 어느 정도 일어날까에 대한 이슈가 굉장히 중요하죠. 예. 그런데 일어났었고 그게 이제 노무현 정부 시기에도 아까 얘기했던 그 종부세 강화되는 시기 동안 월세가 거의 20% 상승을 했거든요. 그런데 지금도 그런 전가 효과가 분명히 발생할 거라고 생각을 합니다. 그래서 이거를 단순하게 뭐 이, 갭투자에 대한 부분, 다주택자에 대한 부분을 굉장히 부정적인 투기적인 행태로 몰아붙여서, 어, 시장을 몰고 가면 결국은 그 부담이라는 게 전월시장이 임차인에게 이제 전가될 수밖에 없다라는 거고, 예, 예. 뭐, 갭투자라고 사실은 얘기하는데, 뭐, 일부 어떤 사람들은 최근에 뭐 대출 합쳐가지고 갭투자의 강도 높인 사람도 있겠죠. 근데 지금 뭐 전체 임대시장의 한뭐4퍼 50%가 전세주택인데, 그 전세 주택은 뭐 소유하고 있는 소유자의 특성을 보면 20년, 10년 전부터 소유하고 있는 사람들이에요. 예. 대부분의 전월세 시장의 전세 물량이라는 것은 우리가 생각하는 굉장히 공격적인 투기적인 행태를 보인 사람들이 아니라 굉장히 오랫동안 자기 자산을 축적해서 그걸 예. 전세를놓고 있는 예. 이뭐 어떻게 보면 노년 계층들에 대한 공급이 많다라는 거예요. 그래서 예. 투기를 대상으로 어나도 문제로 해서 이 다주택자 문제를 방향을 찾는다는 굉장히 시장을 왜곡시킬 예. 수 있다는 이정 교수님이 제 말씀하시다가
1: 까먹으실까 봐 아마 딱다 정리를
3: 해주는것 같아요 그래서 아 본질적인 어떤 입장이 다 나오신 것
1: 같은데 이 중에 일단 전월세 부담 정가 부담 이런 거 부담 정가에 관련해서는 좀 이따 혹시 시간이 되면 한번더 이렇게 논의를 해보고 그다음에 다주택자에 대해서 바라보는 개 투자를 바라보는 어떤 시선의 어떤 차이 문제 전월세하고 연관해서도 이거는 또 본질적인 차이가 좀 있으신 것 같고요. 그다음에 게다가 보유세 이런 이제 현재 정책 이후에 즉각 안정 효과가 올 것이냐에 대해서는 사실 상당한 전망의 차이가 있으세요. 일단 거기까지는 전망의 차이가 있다는 걸 확인을 하고 네. 다시 1주택자의 문제로 돌아가서 다른 분들의 또 의견도 좀 들어봐야 되니까요. 안명숙 부장님은 어떻게 생각하시나요?
2: 음, 그러니까 지금 나타나는 게 2007년 8년 노무현 정부 때하고 되게 저는 대자비 같은 느낌이든요 네. 그때 6억을 기준으로는 지금은 9억이었지만 음. 똑같은 양상들이 나타나고 있는 거거든요. 그런데 요 그러니까 올해 종부세 고지된 것들 오늘 보도 난거 보니까 재밌는 것 중에 하나는 종부세 주택 그러니까 주택 분에 대해서 종부세 고지한 인원이 가장 많이 는 곳이 서울이 아니고 강원도거든요. 강원도가 4천 작년에 사천 명에서 육천 명으로 5 0가 늘었어요. 네. 그리고 세종 전남 이런 식으로 순으로 나타나고 음. 증가액도 제주 대전 이렇게 나옵. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 그냥 단적으로 얘기하면 서울에 하나 집 사놓고 은퇴하고 나서 강원도 가 사는 거예요.
1: 예. 다주택을 예. 그렇게 가지고 있다는 얘기죠. 다주택이
2: 아니라 1주택이라도. 1주택인데도. 예. 예. 그러니까 결국은 앞으로 나타나는 양상들이 아 강남에 그렇게 음. 비싼 주택 이 있으니까 내야지라고 했는데 만약에 다주택자가 이게 잘 작동해서 어느 시점에 팔게 되면서 시장이 안정적으로 간다. 그러면 그 이후에 시장을 조금 더 길게 보면 어떻게 될 것이냐. 그러면 음. 어느 집을 팔 것이냐의 문제로 봤을 예. 때는 그렇겠죠. 아마도. 더 갖고 있어서 자산가치가 있고 더 오를 가능성이 있고 모든 인프라가 잘 갖춰진 도시를 보유할 거고 그렇지 않은 상대적인 지방이거나 외곽을 팔게 될 가능성이 있으면 사실 거기에 따라서 결국 도시별 가격의 격차는 오히려 이런 세금으로 인해서 더 부담이 되고 격차가 멀어질 건데 이제 그런 문제도 나타날 수 음, 있다고 그래야겠다. 보여지거든요. 예. 그니 예. 뭐 흔히 말하는 이제 똘똘한 한 채로 인해서 어떤 격차가 나타날 수도 있는 문제가 있을 수도 있다고. 예. 보 그러니까 풍선
1: 효과가 지방으로 퍼졌다가 다시 이제 보유세 문제에 대한 부담이 생기면 다시 수도권으로 이제 똘똘한 한채 쪽으로 몰리는 현상이 네. 나타나면서 격차가 다시 벌어지는 현상이 있을 수도 있겠다라는 네. 말씀이신데요. 네. 한문동 교수님은 어떠세요?
4: 네, 네. 저는 저, 저 질문이 일주택자에 대한 네. 종부세 완화부을 주셨는데 시장 조금 짧게 말씀드리 종부세 넘어갈게요. 네. 거래량이 수반된 주택가격 상승이라든지 거래량이 수반된 주식가격 상승은 계속 지속성을 가질 수가 있습니다. 그러나 거래량이 수반되지 않으면 예. 그것은 이제 거품이 조정되는 시기가 오겠죠. 그러니까 지금 대한민국의 서울은 특히 거래량이 급감했다는 사실을 저는 하나 나 말씀드리고 예. 종부세 아까 말씀드린 매물 증가가 시장을 좀더 지켜보고 보고 나면 시장에 효과가 있을지 없을지는 판단하는 게 좋을 것 같다고 말씀드리고요. 일주택자 종부세 구분에 대해서 말씀드리면 해외 사례를 하나 말씀드리면 은 어느 나라라고 제가 딱 쉽지는 않겠, 않겠습니다. 그 20세 이하나 20세에서 25세 분들이 주택을 매입을 하면 은 영피플 세금이라는 게 따로 있습니다. 그러니까 주택 구매 가능 연령이 아닌데 주택을 구매했다는 것은 다른 사람보다 소득이 월등하게 뭔가 뛰어났기 때문에 하거나 네. 어, 자본의 어떤 도움을 받아서 했기 때문에 특별한 계층으로 보고 세금을 추징해서 누진제를 좀 플러스 알파랍니다 네. 그것에 대해서 저항을 안 합니다. 인정을 음. 하는 거예요. 우리나라는 다른 같은데. 같은데요. 노블리스 오블리지 어떤 <웃음> 네. 어느 정도 선육이 되다 보니 그런 조항들이 있습니다. 네. 그런데 역으로 이 차별화 선별적인 것에서 중요한 건 뭐냐면 그 안에 일주택자들에 대해서 어느 분이 지금 우리 대한민국에서 문제가 되고 있는 은퇴를 하시고 고가주택 하나가 있어요. 네. 이건 조사라고 혜택을 줘야 되는데 우리나라는 지금 단순하게 몇년 이상 몇세 이상 나이만 따지잖아요. 근데 만약에 50세 이상인데 요새 연령이 빨라졌잖아요. 아니 55세 에 퇴직하면 5년 동안은 그냥 세부장이 크지 않았습니까? 이런 부분들을 조정하려면은 소득을 좀로 차별적으로 된다. 디테일하게 들어가야 되는 거예요. 예를 예. 들어서 연금 소득이 얼마일 경우에는 재산세가 과다하면 실제 그런 나라들이 많이있습니다 선진국에서 예. 자기가 버는 소득이나 유지하는 것이 재산세가 오버되면 그분을 부 경감합니다. 아까 뭐? 예. 교수님 말씀주신 자산 부채 그런 계산한 것처럼 예. 그런 것들이 디테일하게 되어 있습니다. 독일도 그렇고요. 대한민국은 아직 준비가 안돼 있어요. 예. 지금 그러니까 우리가 아직 이제 60, 70년밖에 안됐지 않습니까? 그래서 그런 부분에 대해서 전문가들이나 또 정부 관료들이 모여서 이런 부분 을 진짜 현실적으로 말씀 주신 일주택자들에 대해서 누구나 공감할 수 있고 예. 조세정의 형평이 맞고 일일방적으로 어느 쪽에 뭐과세정인 이런 부분을 해소하는 방향으로 다시 한번 다 같이 논의하고 정부에서는 특히 일주택자에 대한 요율에 대한 어떤 지금 뭐 코로나 때문에 여러 가지 경제 상황이 안 좋지 않습니까? 세금을 올리는 시기는 경제가 좋을 때 올려야 돼요. 그런데 네. 지금 경제가 안 좋은 데 올리다 보니까 조세장도 더 느낌도 안 좋고 이런 부분은 좀 미스매치가 좀 일어나지 않았나 해서 전반적으로 방향은 주택가격이 너무 왜곡 현상이이으니까이 부분에 대해서 초점을 맞추다 보니 다른 부분들에서 조금씩 문제가 생기니까 이런 부분들을 다 같이 한번 뭐 정부 관료나 전문가들이 네. 좀 보관을 모으면 좀 해안이 나오지 않을까 좀그렇생각니다 예, 그러니까
1: 주택자에 예. 대해 경감을 고민하더라도 이제 소득 수준을 고민하는 방식이라든가 이렇게 좀더 부담할 병, 수 있는. 병원에만 수는? 누가 네.
4: 입원했어요. 식구 중에 하나가. 그럼 그걸 누가 국가에서 케어를 해줘야 되잖아요. 예. 그런 부분에 대한 디테일이 아직은 준비가 우리가 안 됐다. 그 말씀드리고 싶습니다. 음. 예. 자 그럼 또한 가지 쟁점으로 좀 말씀을 해 주실 만한 게 공시지가 문제잖아요. 이번에 이제
1: 결국은 일종의 이제 삼중효과 같은 것들이 나타난 셈인데 공시지가가 계속해서 아마 90%까지 로드맵을 가지고 올려갈 텐데요. 실제 집값 상승이나 일대 세율 상승 뿐만 아니라 공시가 계속 오를 거기 때문에 실질적인 증세다라고 하는 그런 입장이 있는 거잖아요. 어, 과연 이제 이거 어떻게 봐야 될 것이냐. 뭐 그래서 수준을 좀 낮춰야 된다라고 보는 또는 속도를 늦춰야 된다라고 보는 그런 사람들도 있고요. 이분에선 이정무 교수님 입장부터 먼저 들어볼게요.
3: 글쎄요. 뭐 공시 가격에 대한 어떤 현실화의 부분은 어떻게 보면 좀 과도하게 가는 그. 상황이라고 저는 개인적으로 판단합니다. 수준이랑 속도 둘 다. 네, 둘 다. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 뭐 강남의 가격 상승에 대한 부분이 뭐 연간 변동률이 뭐 20% 막 이러는데 가격에 대한 어떤 과세 어그 기, 표준을 뭐 시세 90%까지 가져간다 그러면 가격이 가질 수 있는 변동성보다 훨씬 큰 거잖아요. 네. 그 수준이라는 게. 그래서 결국 어떤 과세 기준에 대한 그 표준에 대한 부분은 시장에서 발생하는 가계 변동성을 수용을 하고 또그 이하에서 어떤, 그 어떤 표준을 잡아가는 게 가장 적절하다고 생각을 합니다. 런뭐 네. 요즘도, 아까 얘기했던 부분도 강남만 바라보니까 그렇지, 이제는 또 뭐, 뭐, 뭐 도봉구, 노원구 이런, 어? 그도노강에 있어서의 상승률은 또 20%로 올라갈 거 아니에요. 그럼 그것 쫓아가려고 또 그러다 보면 시장의 가격 변동이 어떻게 나타날지도 모르고, 그래서 좀 기본적인 그런 현실화에 대한 부분은 좀 버퍼를 가지고 가는 게좀더 안정적인 그 시장을 유지하는데, 과세 체계를 유지하는데 바람직한 방향성이라고 생각을 합니다. 예, 이태근 부수장님.
0: 저는 뭐 지금 한 90% 목표로 했죠. 목표로. 예, 예. 그 공동주택, 그 다음에 이제 단독주택, 토지. 물론 이제 두달 기간은 다 다릅니다. 네. 공동주택 같은 경우도 다 다르고 그런데, 어 90% 정도는 뭐 적정한 것 같아요. 음. 뭐 지금 10% 정도 룸이 있어서 시장 변화를 충분히 수용할 수 있다고 보고요. 그 다음에 그렇지만 아쉬운 것은 달성과 달성까지 좀그 시간표가 예. 좀 너무 제가 보기에는 좀 더디다. 음왜 더디다? 좀더단야 예. 되는 거 아니냐? 두 분의 왜냐하면, 정반대
1: 견이세요 지금은. 예. 왜냐하면
0: 그동안의 상황이 비정상이었거든요. 그 말이 안 되는 거 아닙니까? 시가에 말도 안 되는 그 공시가격 과표를. 그 오랜 기간 누려왔던 거예요, 이게. 그래서 근데 이제
1: 그게 다른 세제하고 연결이 돼 있기 때문에 생기는 문제도 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 다른 뭐 이제 대데 예를 들면 연금이라든가, 보험료라든가그데 그건 또그 자체로 또 해결해야 될 문제이지. 네. 그러니까 못 올린다는 건 저는 말이 뭐 네. 안 된다고 생각하고요. 을 그래서 지금 뭐 보완 대책들 을 내놓고 있지 않습니까? 그래서 그 동안에가 비정상이었다. 이게 정상이고. 그래서 어 비정상이 정상되는 건 속도를 좀 빨리 하는 게 필요하겠죠. 그래서 저는 이건 뭐말 그대로 그냥 그. 뭐 하면 좋을까요? 조세 정의, 어, 공평 과세 이 예, 가장 기본적인 출발로 이해를 합니다. 네, 안명숙 한명, 부장님.
2: 근데 사실은 이제 그뭐 이거를 현실화해서 간다라는 대원칙에 대해서 반발을 하지는 않을 텐데 음. 항상 상대적인 거거든요. 그러면 물론 아파트는 이미 상당 부분 많이 시가 수준으로 따라와 있기 때문에 속도를 조금 더 늦출 거고 예를 들면 단독주택이라든지 어, 평가에 있어서 조금 체계가 복잡했던 그런 과세군들을 조금 더 촘촘하게 따라서 빠른 속도로 올려가서 비슷하게 맞출 거다라고 계획은 발표했지만 실제로 지금 평가하는 체계나 인원이나 이런 상황에서 와서 아주 면밀하게 또 때로는 어떤 시장에서 1년 내 변동성도 굉장히 큰데 그걸 다 맞춰내기가 쉽지 않아요. 그러면 사실은 내가 갖고 있는데 저 사람에 비해서 왜 내가 더 많이 내야 되고 이게 합당한 거냐에 대한 그런 불평들이 있으면 이거를 빠른 속도로 올리는 대원칙 자체가 무너지면서 시장에서조세저항이거나 또는 그것들조차도 부정을 당할 수 있지 않냐라고 보면 어차피 너무 급격하게 오르는 것들을 그러니까 원칙을 다 국민들이 수용할 수 있으면 그 안에서 담지할수 있는 능력에 맞춰서 사실은 저는 장기적 로드맵으로 가야지 이걸 가지고 어떤 빠른 시간 안에 이것들을 달성하고자 하는 것들은 오히려 부담을 주게 되면 이건 징벌적이라고 느낄 수 있다고 라 보여집니다.
4: 네. 한문동 교수님 네 암만 이런 말 있잖아요 아주 선한 마음을 갖고 일을 했는데 결과가 선하지 않으면 그건 나쁜 거잖아요 네. 그런 경우가 종종 있습니다 우리가 사회생활을 하다 보면 그래서 지금 뭐~ 선생님 말씀도 일면은 제가 동의합니다 근데 음. 저 개인적인 생각은 어떻냐면 지금 코로나 사태입니다 그러면 아, 정부가 예. 케어를 할 때니까 예. 속도 조절을 좀해 주는 거예요 1년 유예한다든지 이런 게 사실 국민을 생각하는 정책이라고 생각을 해요 저는 그러면 이제 지금 표를 나왔어요 현실화 계획에 의해서 계속했고 또 집권 여당 다수당이다 보니까 어떤 추진동력은 받았지만 우리가 저밑에 계층을 보고 그 집을 갔을 때 집안을 살펴보는 대통령이 있는가 하면 위에서 전체를 보고 군대 심리 대중심리로 정책을 하는 경우가 있습니다. 근데 제가 볼때 지금은 진짜 최대 다수의 어떤 행복을 누리지만 최소한의 피해를 목표로 해서 제가 볼때 이런 현실화에 대해서 방향성은 다 인정합니다. 하나, 지금 경제상황이안 좋고, 네. 하나 이런 것들을 감안해서 유예하고 유연성을 좀 가지고 다시 한번 이 속도 조절할 필요는 있다라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 예. 그럼 관련해서 약간 한 가지 더 이제 더 덧붙여서 이제 질문들 드리고 싶은 게, 어,
1: 이게 물론 야당의 얘기이기도 하지만 이게 사실 세금이라고 하는 건 사실은 원칙적으로 이제 국회가 검토해서 동의를 얻어야 되는 게 굉장히 중요한 거기 때문에 행정부의 직권으로만 하지 않도록 하는 게 이제 대원칙이잖아요. 실제로 증세 효과가 이제 나오게 되다 보니까 결국은 상대적으로 행정적으로 쉬운 공시지가를 조정해가지고 이제 증세를 노리는 거 아니냐라고 하는 비판도 저는 충분히 수용할 부분이 있다라고 생각이 들거든요.
4: 저는 전혀 그렇게 생안 하는데 네. 지금 액수가 7천억이거든요. 물론 네. 예전에 1조 2천억에 비하면 좀 많이 늘은 건 사실인데요. 작년에 비하면 많이 늘, 늘지는 않았습니다. 실제로 네. 서울에 좀 집중돼 있죠. 그게 그러니까 이 1조 갖고 과연 무슨 일을 할까요? 500 몇십조의 예산을 쓰는데. 비율을 따지면 너무 미미하거든요. 그래서 이 예산 자체도 지방 교부세로 간다든지 아니면 임대지출 짓는 식으로 이렇게 다 되어 있기 때문에 네. 어떤 이 세수의 목적은 좀 과장된 거라고 봅니다. 세수의 네. 목적을 한다라면 진짜 국민들하고 전쟁할 생각으로 막 5% 6% 더 올려야죠. 그런 건 아니다. 제가 볼때 목적성이 주택가격이 너무 좀 불안하고 이러니까 그쪽에다 초점이 맞추다 보니 급하게 가다 보니 이런 좀 미스매치 음. 어 문제들이 발생한 거라고 좀 보고 예. 그건 좀 과도한 판단이라고 좀 기니까. 예. 그러니까
1: 규모나 싶다. 뭐 이런 측면에서 봤을 때 실질적으로 증, 규모나 목적 측면에서 실질적인 증세를 유도하는 그런 목, 건 아니라는 그런 말씀이십니다.
4: 이 부분은 문화책부에서 뭐 몇천억 하는데 뭐 툭, 감사감뭐 뭐 가볍게 하잖아요. 네. 예. 이거는 그런 용도는 아니다라고 좀 판단하기 좋을 것 같습니다. 물론 4주라는 네. 전체를 보면 좀 대화가 좀 달라지겠죠. 그 부분은 이제 정부에서 감히 이 돈을 어떻게 함부로 쓰겠어요. 예. 그렇게 좀 저는 좀 긍정적으로 바라고 싶습니다. 좋은 쪽으로 썼으면 좋겠습니다. 개인적으로. 예. 예. 그러면 지금 이제 한 가지 마지막으로 시간이 얼마 남지 않았습니다만. 한 1분 정도씩 얘기해 주실
1: 분이 있으면 좋겠는데 공식과 이 산정 방식에 대해서 계속적으로 문제 제기를 하는 사람들이 좀 있잖아요. 이 부분은 실질적으로 개선이 필요하거나 가능하다고 생각을 하시는지에 대해서. 이 부분은 뭐안명수 부장님께 여쭤볼까요? 그 부분 하나 있습니다. 그 표준지에
4: 예. 대해서 지금 표준지. 이제 표준지가 예. 정해져 있고 감정평가 법안이 계속 되온지몇꽤 됐어요. 그 부분에 대해서 표준지 현실화라는 대목이 실제 정부 계획 안에도 들어 있더라고요. 그래서 네. 표준지가 지금 예를 들어서 우리가 옛날에 노원구 어떤 핵심 지역이 뭐 동네가 많이 변했잖아요. 그런 부분에서 예전의 표준지를 그대로 쓰고 있어요. 네. 그거 이제 변화를 준다 그러는데 그 부분은 좀 필요한 것 같습니다. 제가 봤던. 음, 알겠습니다. 자, 뭐더 논의하실 것들이 많으시겠지만 시간이 또 생각보다 빨리 가가지고요. 자,
1: 이제 1분 정도씩 마무리 발언 드릴 텐데요. 어, 지금 조세정책, 보유세 주로 연관된 조세정책의 방향, 어떤 것들에 확실한 염두를 두거나 방향성을 가져야 될지에 대해서 의견 여쭙면서 마무리 짓겠습니다. 이창무 교수님부터 여쭙겠습니다.
3: 그, 지금 뭐, 관련돼서 이제 논의가 이제 나오는 게, 어, 결국은 이제 다주택자들에 대한 뭐, 여러 가지 그, 조세적인 그런 부담에 대한 부분들을 너무 당연시하는 것 같아요. 근데 이제 다주택자에 분명히 이제 긍정적인 측면이 있는 거죠. 그래서 이 뭐, 종부세에 대한 부분도 이제 사실 뭐, 어떻게 보면 그런, 어, 임대소득세 어떤 성격을 유지하는 선에서 사실은 유지될 필요가 있는 거고, 그러니까 결국은 향후에 어떤 전월시장의 안정과 관련돼서 이 어떤 제도적인 틀들이 어떻게 유지가 될 거냐에 대한 좀 고민이 이제 필요할 것 같습니다. 그래 예. 네. 음, 글쎄요. 이, 그 정도입니다. <웃음> <웃음> 뭐 울컥하고 그러신 건 아니죠. <웃음> 예. 알겠습니다. 예. 한번더계습니다
4: 아, 네. <웃음> 저는 정부의 정책은 연속성이 있어야 되고 예. 정책성의 방향성이 일관돼야 되는데 우리나라 역사가 짧다 보니까 예. 보수와 진보가 어떤 방향성에서 좀 차, 차이점이 있는 것이 국민들을 좀 힘들게 하고 있다는 걸좀 말씀드리고 싶고요. 음. 예, 정, 정부의 목적은 뭐 아닙니까? 국민의 행복과 어떤 재산권 보호에 있습니다. 그래서 그런 래서그 부분을 감안할 때 종부세 정책의 어떤 방향성은 누구나 인정하지만 그것이 만들어내는 부작용에 대해서도 심각하게 국민의 입장에서 바라본다라면 이 부분에 대해서 다주택자 하신 분들이 박근혜 정부때 하라고 해서 한 거거든요. 네. 그 임대주택사업자등록제도도 문재인 정부에서 네. 하라고 해한 겁니다. 그럼 그분들을 케어를 해야 되는데 단 하나의 방향성과 다 좋지만 징벌적으로 다주택자들에 대해서 60%, 70% 중과를 매기니까 원래 목적은 매물을 내놓으라고 한 것인데 거기서 좀 미스매치가 나지 않습니까 네. 제가 볼 때는 양도세 중과에 대해서 좀 한시적 완화를 준다라면 음. 이 종부세의 의도와 뜻이 합치가 되기 때문에 국민들의 호응이 있지 않을까 그래서 그런 부분들 정부에서 좀 고려해 줬으면 하는 네. 바람입니다 이상입니다. 예. 한명숙 부장님
2: 네. 아, 어쨌든 일주택자에 대해서 보호를 하냐 마냐 이런 것들을 떠나서 현실적으로 보면 뭐집 하나 갖고 있다 보니까 과도하게 오르면서 실질적으로 부담이 커졌는데 담세할 능력이 없는 그런 고령자 가구라든지 실제로 장기 보유한 가구에 대해서 사실은 조금 더 공제를 높이는 방식 일시 한시적으로. 도 그래서 일단 조세 저항이 너무 크면 정부가 가려고 하는 방향의 저항이 너무 큼으로 인해서 사실은 그 목적을 달성하기가 너무 부담스럽거나 늦춰지거나 어려울 수 있고. 그렇기 때문에 이런 부분들은 한시적으로나 아마 일단 국민의 뜻과 지금의 현황을 좀 파악해서 합리적으로 수용하는 쪽으로 가고. 너무 이걸 징벌적이라는 의미로 받아들이게끔 과도하게 단기간에 올리려고 하는 것들은 사실 목적하고는 달리 국민들의 뜻에 조금 저항을 좀 받을 가능성들이 있기 때문에 이제 그런 부분들을 조금 더 현실하고 타협하는 정책들을 써도
1: 예. 좋지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 자 그럼 이태경 부장님.
0: 네, 그 보유세라고 하는 것은 일종의 중력 같은 거라고 이해하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 이게 보유세라고 하는 게 있어야 그 모든 제도 그다음에 어떤 질서가 잡히는 거거든요. 그러니까 중력이 없으면 우리가 다 떠다닐 거 아니겠습니까? 그래서 보유세라고 하는 것은 반드시 필요하다라고 하는 것이고 보유세라고 하는 게 종부세로만 너무 이렇게 왜곡되고 있는 것. 네. 너무 과잉대표 되고 있는 게 저는 약간 좀 유감스러워요 사실은. 그래서 어 재산세도 충분히 높아, 높여줘야 된다라고 하는 말씀을 반드시 드리고 싶고요. 그다음에 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 지금 이제 어 중부세 과세 대상자가 한7십만 정도 되시는데 아이 대한민국에서 사실 어떻게 보면 가장 인재 힘세고 가진 건 많은 분들이거든요. 그래서 좀 어, 덜래 생각하지 마시고 자꾸 이렇게 불만 소리 하지 마시고 좀 기쁜 마음으로 예. 대한민국을 위해서 <웃음> 어, 납세해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 알겠습니다.
3: 지만좀뭐 <웃음> 조금 약간 슬로운데. 0초 분이었나 보 그러니까, 그러니까, 그러니까 이 관련돼서 뭐뭐 뭐 중부세도 그렇고 이런 뭐 다주택지에 대한 여러 가지 그 과세에 대한 결과는 결국은 세입자에 정가될 수 밖에 없거든요. 네. 그러니까 이제 그 부분에 대한 게뭐 전혀 딴 시장이 아니라. 아니, 전가안 일어납니다. 연결.
0: 선생님.
3: 아, 그래요? 예.
0: <웃음> 일어나도 매우 전적으로 일어나죠. 예. 아니, 그렇지
3: 않습니다. 우리가 아, 경험했던 예. 거는. 분명히 한번더 예, 말을 이제 해야 다시 해야 논쟁이 되기 때문에 여기서 이제 해야 마무리 해야, 해야 될것 같습니다.
1: 그 우려에 대해서 일단 전달해 <웃음> 예, 주신 것으로 마무리하고요. 네네, 알겠습니다. 예 오늘 토론해주신 우리은행의 안명숙 부장님 그리고 토지자연구소 이태경 부장님, 연세대 한문도 교수님 그리고 한양대 이창민 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 조선은 예로부터 한 국가의 존립과 정당성을 좌우하는 핵심이었죠. 어, 답, 답세 담세자가 쌍수를 들어 반기는 세금이라는 게 있겠습니까? 하지만 적극적으로 저항으로 나가기 전에 안목적인 수긍이 가능하게 관리하는 정책이 필요할 것 같습니다. 종북세가 폭탄이면 전세금 인상은 핵폭탄이고 매매가 인상은 수속폭탄인가 지구 망하겠네라는 댓글이 붙어있는 기사를 봤습니다. 저마다의 그럴싸한 불만이나 곤경 이런 것들을 귀를 기울여줄 논의를 이끌어야 할것 같습니다. 지금까지 정준이었습니다.